0: Hai, selamat datang kembali di channel Mbah Ngesot. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Mbah Ngesot. Pada segmen kali ini, Mbah akan membawakan cerita yang tentunya Mbah Tulis sendiri. Cerita ini berkisah tentang seorang staff desa bernama Roni. Dia ini ditugaskan untuk membangun jalan keramat menuju kampung Citorek. Dalam pembangunan jalan itulah Roni mengalami hal-hal mistis dan mengerikan. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Ceritanya. Aku Roni. Aku adalah staf desa. Di desaku ada sebuah jalan keramat yang hanya muat satu mobil. Jalan itu menuju kampung Citorek. Kampung Citorek ini terpisah dari kampung-kampung lain. Tapi walaupun begitu, Citorek menjadi andalan desa kami. Karena kampung itu memproduksi biji-biji kopi berkualitas. Jadinya setiap minggu selalu ada saja biji kopi yang dikirim ke kota. Yang menjadi masalah adalah jalan Citorek ini bertahun-tahun gak pernah dibangun sama pemerintah. Lantaran terkenal sama keangkerannya. Dulu pernah ada kepala desa yang berani ngebangun jalan itu. Dan di tengah-tengah pembangunan tiba-tiba lima pekerja hilang begitu aja Tapi semakin kesini kampung Citorek ini malah semakin terkenal karena biji kopinya Jadi banyak sekali para pemborong yang datang ke kampung Citorek untuk membeli kopi-kopi dari petani Nah atas dasar itulah pak kepala desa baru kami namanya pak Suratman Dia berniat membangun akses jalan ke Citorek ini menjadi lebih baik. Agar aktivitas ekonomi di sana bisa berjalan dengan lancar. Aku sebagai staf desa sudah menyarankan Pak Suratman untuk menghentikan rencana pembangunan itu. Karena sangat berisiko. Jalan itu terkenal angker. Rekan kerjaku menyarankan Pak Suratman agar memberikan tumbal terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan jalan. Biar... ...para penghuni jalan itu tidak mengganggu pekerja. Pak Suratman setuju atas usulan itu. Lalu dia malah menunjukku... ...sebagai kepala penanggung jawab... ...untuk pembangunan jalan Citore. Roni, bapak percayakan pembangunan ini sama kamu ya? Kata Pak Suratman. Kenapa harus saya, Pak? Tanyaku. Jawab Pak Suratman. Roni, kamu itu adalah staff paling senior di sini. Dan kamu udah biasa kan... Dengan proyek kayak gini Jadi bapak percayalah sama kamu Aku nggak bisa nolak Akhirnya aku terima tugas itu Tapi jujur ya Aku nggak akan gegabah Sebelum mulai pembangunan Aku datang ke orang pintar Untuk menanyakan apa yang harus dilakukan Agar para pekerja nanti selamat Akhirnya orang pintar itu menyarankan Kalau aku harus memberikan tumbal kepala kambing Dan darah ayam di jalan tersebut Sehari sebelum pembangunan, aku dan rekan-rekan kerja melakukan ritual pemenggalan kepala kambing dan menaburkan darah ayam ke tengah-tengah jalan tersebut. Besoknya, pembangunan pun dimulai. Aku mengerahkan alat-alat berat untuk memperluas jalan tersebut, juga meratakan permukaannya. Bukan hanya itu saja, aku juga membangun mesh atau tempat tinggal untuk para pekerja. Karena kebanyakan dari para pekerja tersebut, Berasal dari luar desa Aku juga bahkan membangun mes Untukku dan si Dimas Dia itu rekan kerjaku Karena kampung kami itu Lumayan jauh dari kampung Citorek Jadi repot kalau misalkan harus pulang malam Sampai malam tiba Pekerjaan ini berjalan dengan lancar Tapi Keesokan paginya Aku menemukan ada tanda silang Yang terbuat dari darah Di setiap mes para pekerja Termasuk Dimas tempat aku dan Dimas tinggal. Siapa yang melakukan ini? Bukan hanya itu saja. Salah seorang pekerja juga membawa kepala kambing yang barusan kami kubur kemarin. Katanya dia menemukan kepala kambing itu tergeletak di tengah jalan. Aku heran siapa yang membongkar kepala kambing itu. Jam 12 siang ku dengar seorang pekerja berteriak kesakitan. Buru-buru ku hampiri pekerja itu dan ternyata... Dia mengalami kecelakaan. Kaki kanannya tertimpah beton yang sangat besar. Kami harus mengangkat beton itu dengan alat berat. Saat lihat kaki pekerja itu, tulangnya remuk, kakinya juga gepeng. Itu udah nggak ketolong lagi, pasti harus diamputasi. Buru-buru kami membawa pekerja itu ke rumah sakit di kabupaten. Setelah pembangunan itu memakan satu korban, aku langsung mengkonsultasikannya kembali ke orang pintar. Kata orang pintar tersebut, aku harus membakar kemenyan di sepanjang jalan citorek. Aku pun melakukannya. Dan pembangunan jalan itu tetap dilanjutkan. Di hari berikutnya, tanda silang itu bertambah satu di depan mes kami. Itu jelas menggunakan darah. Aku rasa... Memang ada yang sedang meneror kami Kata Dimas Kita harus cari tahu siapa yang meneror kita Ron Dan jawabku Gak perlu Dim Kita harus fokus aja sama pekerjaan ini Saat para pekerja sedang membangun drainase Tiba-tiba dari kejauhan Aku melihat seorang wanita paruh baya Sedang membawa sebakul timun Dia menghampiri salah seorang pekerja Dan membisikkan sesuatu Setelah itu wanita itu pergi begitu aja. Karena penasaran. Kuhampiri si pekerja tadi dan menanyakan apa yang dibisiki si wanita. Dan pekerja itu menjawab. Oh wanita tadi cuma bilang hati-hati kalau kerja di sini Pengerjaan drainase pun kembali dilanjutkan. Tapi nggak lama berselang. Aku melihat ada salah seorang pekerja yang kencing di pinggir jalan. Buru-buru kuhampiri dia. Dan menugurnya agar tidak bertingkah sembarangan. Dan bener aja setelah dia kencing. Dia berteriak kesakitan sambil memegangi kelaminnya sendiri. Semua pekerja panik. Dan langsung menggotongnya kemes. Aku terkejut saat si pekerja itu membuka celana. Kelaminnya membesar sebesar timun suri. Kami semua panik dan langsung membawanya ke puskesmas. Sayangnya sebelum datang ke puskesmas. Dia mati di jalan. Kelaminnya pecah begitu saja. Sejauh ini pembangunan jalan Citorek udah memakan korban dua orang. Aku harus membicarakan ini kembali dengan kepala desa. Tapi pak kepala desa tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan jalan Citorek. Aku harus mencari cara lain agar para pekerja selamat. Terima kasih udah dengerin cerita Bang Esot. Tunggu kelanjutannya ya. Salam merinding. Kalian itu harus menghentikan pembangunan jalan citorek. Selamat datang kembali di channel Mbah Nesot. Terima kasih udah klik channel ini. Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar enggak ketinggalan konten-konten menarik dari Mbah Nesot. segmen kali ini masih bercerita tentang tumbal pembangunan jalan part 2 oke tanpa banyak basa basi mari kita mulai ceritanya setelah memakan dua orang pekerja pembangunan jalan kitorek aku hentikan terlebih dahulu selama dua hari aku harus cari cara agar para pekerja bisa selamat Dan aku dengar desas-desus dari orang kalau di kampung Citorek ada seorang tetua namanya Abah Mardi. Katanya dia ini tahu tentang seluk-beluk jalan Citorek yang angker itu. Selain itu Abah Mardi juga terkenal sebagai sepuh di kampung Citorek. Dia pasti tahu solusinya. Jadi aku harus mendatanginya terlebih dahulu. Sore itu aku dan Dimas berkunjung ke rumah Abah Mardi. Kebetulan pas kami nyampe di sana... Hujan mengguyur sangat deras. Mardi ini tinggal berdua dengan istrinya yang juga udah sangat tua. Nama istrinya Bok Madiah. Rumah abah Mardi masih berbentuk rumah panggung. Jadi lumayan nyaman lah untuk ngobrol. Kami ngobrol soal pembangunan jalan Citorek yang udah memakan korban dua orang. Tapi jawab Pak Mardi malah kayak gini. Hei. Kalian itu nggak bakalan bisa ngebangun jalan Citorek. Aneh banget kan? Terus apa yang harus kami lakukan? Tanya aku pada Abah Mardi. Jawab Abah Mardi malah kayak gini. Ya kalian itu harus menghentikan pembangunan jalan Citorek. Itu melanggar keramat jalan kami. Jalan Citorek itu nggak boleh dibangun. Kalau kalian terus melanjutkan pembangunan jalan itu... Korban akan terus berjatuhan, kata Abah Mardi. Aku dan Dimas setunduk lesu, masalahnya Pak Kepala Desa gak mau menghentikan pembangunan Jalan Citorek. Apa yang harus kami lakukan? Kami bingung. Aku juga sempat bertanya soal kenapa sih Jalan Citorek ini jadi sangat angker. Dulu di jalan itu pernah ada pembantaian terhadap warga pribumi oleh tentara Jepang. Mereka disiksa, kepalanya dipenggal. Mangkanya sampai sekarang jalan Citorek itu angker Kami ngobrol soal jalan Citorek ini cukup lama dengan Abah Mardi Sampai malam pun larut Tapi sayangnya hujan gak kunjung reda Akhirnya kami menginap di rumah Abah Mardi untuk satu malam Malam itu aku dan Dimas tidur di kamar dekat dapur Tengah malam si Dimas malah ngedengkur Aku sampai terbangun Dan saat aku terbangun Tiba-tiba ku dengar Abah Mardi sedang ngobrol di ruang tamu dengan seseorang. Ku lirik jam tanganku. Itu udah jam 2 dini hari. Aneh. Itu Abah Mardi ngobrol sama siapa ya? Karena penasaran, ku intip dari lubang bilik. Ku lihat Abah Mardi sedang ngobrol sendirian di ruang tamu. Aneh banget. Aku nggak dengar jelas sih apa yang diobrolin. Tapi sesekali... Aku denger Abah Mardi itu ngucapin jalan citorek. Walaupun penasaran, aku nggak boleh gegabah. Takutnya kan Abah Mardi ini punya ilmu gaib. Nanti aku malah celaka. Akhirnya tanpa berpikir macam-macam, aku kembali ke tempat tidur dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya aku dan Dimas pamit. Tapi di perjalanan pulang, kami terkejut lantaran. Pembangunan Jalan Citorek ini dilanjutkan tanpa sepengetahuan kami. Di tengah-tengah jalan, aku lihat Pak Kepala Desa langsung yang mengontrol pembangunan itu. Kata Pak Kepala Desa, dia nggak mau pembangunan Jalan Citorek ini terhambat. Apapun yang terjadi, pembangunan Jalan Citorek harus tetap dilanjutkan. Katanya begitu. Hari itu juga, kami langsung disuruh bekerja sama Pak Kepala Desa. Dia bener-bener keras kepala sih. Aku dan Dimas nggak punya pilihan lain selain menuruti apa kata Pak Kepala Desa. Akhirnya hari itu juga kami langsung kerja. Sampai sore semua berjalan baik-baik aja. Dan akhirnya tiba-tiba aja aku melihat seorang wanita yang kemarin membawa timun. Hari ini juga dia masih membawa timun dalam keranjang. Dia lewat begitu aja melintasi para pekerja. Aku penasaran... Segera aku hampiri wanita itu Dia jalan dengan santai melintasi para pekerja Karena penasaran Aku langsung menghampiri wanita itu Wanita itu berkata seperti ini padaku Tolong kamu hentikan pembangunan jalan citorek ini Begitu katanya Aku bingung Takutnya kan itu adalah sebuah petanda buruk Jadi tanpa pikir panjang lagi Saat itu juga aku bubarkan semua para pekerja Bodo amat mau dimarahin pak kepala desa atau enggak Yang penting aku udah nyelamatin nyawa mereka Sebelum bubar aku mengumpulkan para pekerja Dan menyuruh mereka untuk memeriksa temannya masing-masing Takutnya ada yang celaka atau yang hilang Dan benar aja salah satu pekerja mengaku Kalau dua orang temannya itu hilang entah kemana Kami pun panik dan langsung mencari dua pekerja itu. Sampai larut malam, dua pekerja itu nggak ditemukan. Terima kasih udah dengerin cerita-ceritanya Bang Esot. Tunggu kelanjutannya ya. Salam Merinding. Selamat datang kembali di channel Bang Ngesot Terima kasih udah klik channel ini Sebelum kita lanjut silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Bang Ngesot Mbah juga mau infoin kalau sekarang Mbah udah nulis lagi di kumparan Jadi teman-teman bisa baca karya Mbah di kumparan dan di line today Untuk link bisa klik di deskripsi ya Pada segmen kali ini Mbah masih mau cerita tentang tumbal pembangunan jalan part 3 Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Setelah aku tahu kalau ada pekerja yang hilang, aku langsung lapor ke Pak Kepala Desa. Semua aktivitas pembangunan jalan Citorek aku hentikan terlebih dahulu. Tapi anehnya, Pak Kepala Desa itu kayak nggak peduli, dia malah bilang kayak gini. Yah, nanti kita cari deh. Tapi pembangunan itu jangan dihentikan ya. Bapak mau jalan citorek itu harus tetap dibangun dan diselesaikan Jujur, aku pribadi menolak kalau pembangunan itu dilanjutkan Karena sangat berbahaya bagi para pekerja Lantas, aku memundurkan diri dari proyek itu Pak kepala desa akhirnya mengangkat si Dimas sebagai ketua pelaksana untuk pembangunan jalan citorek Tapi aku pribadi sebagai temannya Dimas nggak mau tinggal diam Aku harus cari cara lain untuk menjinakkan jalan Citorek ini Pembangunan jalan itu pun dilanjutkan Tapi sudah berhari-hari pekerja yang hilang nggak ditemukan Aneh banget Seolah-olah pihak desa itu lepas tangan Padahal itu kan masih tanggung jawab mereka Si pekerja yang hilang ini berasal dari luar daerah Mungkin keluarganya belum tahu Aku nggak kebayang Kalau seandainya anak istrinya tahu Bapaknya ini hilang Mungkin mereka akan sangat sedih Jadi untuk itu aku berusaha sebisa mungkin untuk cari cara biar pekerja yang hilang ini bisa ditemukan Akhirnya aku datang kembali ke Abah Mardi Aku sih masih yakin kalau Abah Mardi ini punya rahasia yang terpendam Dia pasti tahu dimana pekerja itu sekarang dan bagaimana cara menjinakkan jalan citorek Hanya saja Abah Mardi ini kayak menyembunyikan sesuatu Jadi aku terus mengejarnya untuk mencari tahu dan mencari cara agar jalan citorek ini bisa jinak Sayangnya Abah Mardi ini kayak nyembunyiin sesuatu Dia itu nggak mau terbuka sama aku Padahal aku yakin kalau Abah Mardi ini adalah kunci dari rahasia jalan citorek Dia pasti tahu dimana pekerja yang hilang saat ini Akhirnya aku ngotot ke Abah Mardi Aku bilang padanya Bahh Aku nggak akan mau pulang sampai Abah ngasih tahu bagaimana cara menemukan pekerja yang hilang itu dan bagaimana cara menjinakkan Jalan Citorek ini. Setelah dua hari aku menginap di beranda rumah Abah Mardi, akhirnya dia ngasih aku petunjuk. Katanya, aku harus menziarahi sebuah makam keramat di dekat Jalan Citorek itu. Katanya nanti aku akan dapat petunjuk lagi di sana. Akhirnya aku turuti perintah Abah Mardi. Keesokan harinya, Aku mendatangi makam itu. Aku sempat kesulitan mencari makam yang lokasinya dekat dengan jalan Citoret. Tapi ternyata banyak orang yang tahu lokasi makam itu. Di sana aku menziarahi makam yang aku sendiri tidak tahu itu makam siapa. Sehari setelah menziarahi makam yang tidak aku kenal. Aku bermimpi sesuatu. Dan aku yakin mimpi itu adalah petunjuk. Di dalam mimpi itu aku bertemu dengan seorang kakek tua. Dia berkata padaku, kalau kau mau menemukan pekerja yang hilang itu dan mau jalan itu menjadi aman dan tentram, kamu harus menumbalkan seorang bayi perempuan. Gila, aku tidak mungkin menumbalkan bayi perempuan demi ngebangun jalan. Sinting, ini memang permainan setan. Aku sempat bilang ke Dimas tentang mimpi itu. Dan dia bilang kami nggak mungkin memenuhi tumbal yang dipinta para setan jalan citorek. Tanpa tumbal bayi perempuan. Pembangunan jalan itu terus dilanjutkan. Setelah satu bulan akhirnya pembangunan itu selesai. Kami menemukan hal aneh. Jalan yang semula utuh tiba-tiba hancur porak-poranda. Seperti ada yang baru saja menghancurkannya. Aku nggak ngerti siapa yang melakukan ini. Gak mungkin ini dilakukan oleh manusia, soalnya tidak ada alat berat di sini. Dan aku yakin yang melakukan ini adalah setan Jalan Citore. Selesai. Terima kasih udah dengerin cerita-cerita Bang Esot. Jangan lupa baca cerita Mbah juga di Kumparan ya. Klik link di bawah. Ayo. Tunggu konten-konten menarik dari Bang Esot. Salam merinding.